0: Muito bem, irmãos, Nós eu quero reforçar aqui um ponto que nós falamos no começo sobre nossa dinâmica, nós estamos com duas reformas em andamento, uma delas não começou, mas vai começar na semana seguinte, uma é o banheiro que finalmente está sendo refeito e nós estamos felizes por essa conquista, nós vamos refazer o nosso banheiro, vai ficar bonito, vai ficar é, utilizável, tá? nós estamos fazendo três novas sessões ali de banheiros, Feminino, masculino e para portadores de necessidades especiais, bem acessível, como deve ser. E também nós vamos retirar aquela parede dos fundos ali, aquela parede na diagonal onde fica a nossa livraria. Vai passar uma linda porta de esquadria retrátil ali para a gente poder ter um espaço de culto maior um pouquinho. A gente estima em pelo menos 20 cadeiras, mas quem sabe até dá mais. Perto de 30 cadeiras ali, talvez. Tá? Então a gente está feliz por essa... Pequena reforma, mas muito importante para a nossa dinâmica. Ore por isso e continue fiel na sua contribuição. É assim que a igreja cuida de si mesma e avança debaixo da dependência do Senhor Jesus. Tá bom? Os avisos foram importantes para a gente esperar os papais e mamães voltarem para a nossa edificação e ninguém ficar pelo caminho. Muito bem, irmãos, nós vamos seguir. Eu interrompi a nossa série de sermões sobre pecados invisíveis para falar de um assunto cor-de-rosa. Eu sei que ninguém aguenta mais a cor rosa nas nossas mídias sociais, mas, <risos> mas eu quero trazer três pequenos sermões aqui, uma minissérie para a gente poder conversar sobre o fato de que nós estamos diante de um momento especial na nossa cosmovisão cristã e precisamos responder a nossa cultura sempre. Eu não queria perder o calor do momento trazer três meditações bíblicas que eu estou chamando de sermões anti-barbie, é isso aí, vamos pensar três sermões anti-barbie, muito bem, hoje o primeiro deles é a megalomania cor-de-rosa, nós vamos preparar terreno e vamos estudar a palavra de Deus em Gênesis, nós vamos ver a queda da primeira barbie, perdão, a primeira mulher, <risos> Foi, de brinca... Foi de propósito a brincadeira, tá? agora a gente entende Esta então vai ser a nossa reflexão de hoje E nos próximos dois domingos nós vamos pensar sobre feminilidade e masculinidade à luz da Bíblia Afinal ah, de contas, este é o tema que nós fomos suscitados pelo cinema E gente, eu gosto muito de cinema Cinema para mim ainda é uma das mais poderosas mídias de comunicação e arte misturadas, talvez a mais poderosa delas. Com todo o respeito às outras formas de arte, com todo o respeito à música, à pintura, à plasticidade, à dança, com todo o respeito às outras manifestações artísticas, mas o cinema, ele meio que tem que compor um pouquinho de cada uma das vertentes artísticas, a pictórica, a sensorial, a sonora, a musical, a performática, tudo tem que estar lá. Senão, não temos cinema. E o cinema ainda é poderosíssimo. E nós precisamos respeitar o cinema com a grandeza que ele tem. Para o bem e para o mal. E nós ainda temos, na comunicação visual, não só na cinematografia que eu vou lá, nas grandes empresas do cinema assistir, mas o cinema que entra dentro de casa, que entra dentro do meu bolso através de um smartphone, através de uma tela que eu tenha, todas essas são as formas de nós acessarmos cinema e acessarmos a sétima arte. Uma tela, uma TV, um tablet, um telefone. Hoje está muito fácil acessar. E este conteúdo poderoso... Em comunicar algo, tem todo tipo de qualidade. Tem todo tipo de mente por trás. Pessoas comprometidas com uma visão cristã de mundo. E muito, talvez muito mais, talvez majoritariamente. Pessoas não comprometidas com a fé cristã, e muito pelo contrário. Contrárias à fé cristã. E querem passar uma mensagem ao mundo. Uma coisa é fato. Todo mundo tem uma mensagem para passar. Todo produto artístico tem uma mensagem para passar. Nem que seja protestar contra passar mensagem, mas tem uma mensagem para passar. E num cinema que exige roteirização, que exige comunicação de algo para um telespectador, nós temos uma mensagem muito bem definida, muito bem concatenada e nós precisamos estar atentos a isso enquanto consumidores e nós temos alertado a igreja no discipulado contemporâneo a não ser apenas consumidor bastaria ser consumidor se fosse consumidor atento mas nós também devemos além de ser consumidores sermos agentes na produção cultural ser gente que se prepara e que prepara outros para passar a mensagem afinal de contas esse mundo é passageiro e está passando depressa e nós temos uma mensagem para passar e pessoas precisam dessa mensagem antes de morrer de que Jesus Cristo veio ao mundo e somente por ele podemos ter salvação do inferno eterno nós temos uma mensagem para passar é ou não é? todo mundo tem uma mensagem para passar mas como cristão eu ouso afirmar a nossa é a única e imprescindível precisamos comunicar Precisamos ousar comunicar. Estou dizendo isso para introduzir a nossa provocação e por que nós temos uma intervenção temática no meio. Para a gente aproveitar o momento. Porque a boneca mais famosa do mundo veio ao cinema. Tem uma relevância suficiente para a gente parar a vida? De forma alguma. Mas eu gostaria que a gente não perdesse oportunidades ímpares e especiais para aprofundar no tema bíblico de forma contextualizada, onde nossas atenções serão mais sensíveis, e é isso que eu quero fazer com os irmãos, eu quero chamar a sua atenção, portanto, a Gênesis capítulo 3, para a gente poder ler a palavra de Deus, Gênesis capítulo 3, eu quero te chamar ao versículo 1, nós vamos ler aí até o versículo de número 10, a palavra de Deus diz assim aqui, mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E também deu ao seu marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Como eu disse agora, recentemente, a boneca Barbie foi representada num filme. Quem diria? Não é a primeira vez que brinquedos viram um filme, mas talvez agora a mais famosa delas. No ano de 1959, Ruth Handler. Criou a boneca Barbie, é a dona da Mattel, uma grande empresa de brinquedos. Você sabe como é que foi o surgimento da boneca? Ela, numa época onde crianças brincavam, mulheres brincavam, né, meninas, brincavam com bonecas de forma massiva, ela inovou, criando uma boneca diferente. Mas de onde ela tirou isso? Da própria filha. As crianças brincavam com bonecas, basicamente bonecas bebês. Eram os bebezões. E tinha ali a tarde do chá, aquela coisinha. Era isso que tinha para a criança menina brincar. E ela percebia que a sua filha brincava com a sua boneca, sempre fazendo ela ser uma adulta, que tinha uma profissão. Então, a criança brincava, ela reparando ali, a Bárbara, a sua filha, inclusive quem dá nome à boneca Barbie. Ela brincava com as bonecas, fazendo ela assumir personalidades, profissões... Essa aqui é a dentista. E ela, então, foi é, trabalhar. E aí, é o um jeito que brinca de boneca. Então, ela, reparando aquilo, falou assim, talvez as crianças estejam interessadas muito mais no mundo adulto do que no mundo infantil. Criança, talvez, não quer brincar com coisa de criança. Talvez criança vê muito mais interesse no mundo adulto, no mundo que ela menos conhece, mas tanto admira e é tão mais complexo e chamativo. E ela, então, lançou, inspirada em polêmicas formas, porque onde ela tirou a referência não era uma coisa tão infantil assim, fez as formas da boneca que nós conhecemos. Mudou bastante, até porque envolveu em polêmicas de uma perfeição feminina inalcançável e tudo mais. O próprio feminismo problematizou muitas vezes a existência da boneca. E a Mattel sempre foi se adequando, mas sempre dando as mãos ao feminismo aqui e a colar para fazer da boneca o que ela pretendia ser desde o começo. Um mundo perfeito onde mulheres podem ser o que elas quiserem. Era assim que as crianças brincavam. Era assim que crianças brincam. Até os meninos, eu quero ser um astronauta, agora eu sou um guerreiro, agora eu sou um ninja, agora eu sou um operador de escânia e por aí vai. Essa imaginação, essa forma de brincar, era a pretensão da criadora da Barbie. Onde o mundo seria perfeitamente executado se... As mulheres fossem o que elas quiserem ser. E essa mensagem é perfeita. Não tem nada de errado nela. Agora chega o um momento em que um filme, de forma surpreendente, fez a maior campanha de marketing da história do cinema. Não tem uma campanha mais expressiva do que foi essa campanha. É por isso que nós estamos é, até tontos de tanto rosa no marketing. Chegou até no sanduíche, gente. Tem pão cor-de-rosa nos fast-foods. Nós temos milkshakes com donuts rosa em cima, pendurado no canudo. Então, a campanha de marketing foi assim, de forma brilhante, massiva, e ninguém aguenta mais de tanto ver cor de rosa por conta de como acirrada foi a campanha de marketing. Chegaram a colocar um outdoor nos Estados Unidos, numa grande avenida, com apenas o número 21 escrito e um imenso outdoor rosa, mas um rosa muito característico. Não escreveu nada pagaram, e não é barato, para ficar ali apenas a cor naquela paleta do rosa, com o número 21, que era o dia de estreia, 21 de julho, ali anunciando isso que é poder de marca, isso que é capacidade de comunicar. E a campanha, então, desse filme foi expressiva, e agora, no dia 21, estreou, estreou nos cinemas o filme da Barbie. Mas que não é necessariamente um filme para contar a história de boneca. Se quer um filme para crianças, não sei se você já levou suas crianças, se foi, você sabe do que eu estou falando. Se não foi, se informe um pouquinho mais. Eu vou dar muito spoiler aqui hoje, pode ficar bravo. tá? Não é um filme para crianças. Tem referência infantil? Claro que tem. É a Barbie, ora, mas não é um filme infantil. Eu começo dizendo, a primeira piada da doutora da Barbie, ela quer saber o que tem na cirola do quem? A primeira piada que tem no filme. Ela quer saber o que tem dentro do volume da Cirola do Ken. Estou usando Cirola aqui para poder fazer médio filtro, tá? Algum filtrinho aqui. Essa primeira piada do filme, logo, não é um filme que é uma camada infantil. Não é. É um filme que vai passar uma agenda e uma mensagem muito clara sobre papéis femininos e masculinos na agenda da roteirista. Roteirista essa que é... Greta, a Greta, ela escreve então um roteiro, ela é co-autora, Greta Gring, ela vai escrever esse filme e ela foi entrevistada pela Vogue, e na entrevista pela Vogue ela diz o seguinte, olha, de forma muito jocosa e animada, ela brinca com a situação de que ela fez na macroestrutura uma paródia da narrativa bíblica, palavras dela, tá? onde, embora se na narrativa bíblica Adão nasce primeiro e da sua costela vem Eva, que é apresentada para ele como uma auxiliadora, no universo da Greta que ela cria para Barbie, ela é criada primeiro e o quem vem para auxiliar. E no filme ele não se presta a mais nada senão para ser o carinha da praia. Ele não tem profissão, ele não tem papel. Ele é o cara da praia. Ele brinca na praia. E isso é repetido várias vezes no que seria o Jardim do Éden. O mundo da Barbie. O mundo perfeito. E como é esse jardim perfeito? Mulheres. Mulheres dominando para todo lado. Dentista, médica, porteira, é, servente. Todo tipo de profissões. Elas dominam, elas gerenciam tem um oráculo, mas elas dominam no mundo perfeito que não tem nenhum defeito. Não se encosta sequer o calcanhar no chão. Vocês sabem do que eu estou falando. Tem glitter, tem pompom, tem música e tem na praia ali os quem? Quem são os quem? Um monte de besta quadrada. Sorrisão no rosto, tapado. Meia inteligência, sarado e que fica na praia. Esse é o Jardim Perfeito, segundo a autora. Mas não para por aí. Ela agora vai ser tentada a descobrir o conhecimento do bem e do mal. Conta ou não conta? Vou contar. Ela põe o calcanhar no chão. Lembra da mentora? Ela dá para ela escolher continuar usando o salto, ou usar uma rasteirinha, cafona e de hippie. Se ela pega a rasteirinha, ela vai para a realidade. É a pílula vermelha do Matrix, sabe? E ela, então, não tem opção, no final das contas, e calça as sandálias que faz ela pôr o calcanhar no chão. E se uma Barbie pôr o calcanhar no chão, os olhos dela são abertos e ela sai da Barbie Land. Ela sai do mundo da Barbie. E saindo do mundo da Barbie, ela é agora conhecedora do mundo real. Ela vai em busca da verdade. Ela vai em busca agora de uma criança para poder brincar com ela, uma dona, para ela se reencontrar. Porque ela estava começando a questionar sobre morte, sobre a existência dela. E nessa autorreflexão, nessa crise de identidade que uma boneca pode ter, ela. Então, agora vai em busca da verdade. Chegando no mundo real, eles agora conheceram o mal e o bem. O que, que ele encontra lá? O mundo dominado pelos homens. E como é que é o mundo dominado pelos homens? O pior possível. É o um mundo onde homens basicamente fazem piadas sexuais, batem na bunda dela, e aí eles vão presos, os policiais. É, fazem gracejos com ela, são sexistas e tudo mais. E o Ken, quando descobre isso, fala assim, uau, era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Aqui a gente pode. E ele, então, leva o pecado para dentro do mundo da Barbie, o jardim. É assim que o pecado entra no jardim. Ele chega lá, tira, então, a sua camiseta e passa o pecado para os outros quem. que é o patriarcado. O mundo liderado por homens que não têm inteligência e que só sabem mexer com, de forma sexistas com mulheres. E ele, então, leva esse patriarcado, cavalos, Stallone, filmes de ação para esse mundo. Até o Zack Snyder é mencionado, porque costuma fazer filmes muito sombrios. Leva até o Zack Snyder para o mundo colorido da Barbie. E, então, o pecado entra no mundo. E qual que seria a redenção? É eles descobrirem que dá para se reencontrar com o criador, a dona, brincar com ela, ela ajudar a criança, então, ela ter redenção. Essa é a paródia, essa é a estrutura macro do filme. Uma comédia, bastante piada, de todo tipo, como eu mencionei, tipo, que nós não deveríamos estar rindo, e do tipo engraçado também. Esse é um filme, com todas essas camadas. Ela usa uma estrutura bíblica para poder brincar com as questões da boneca. O que isso tem a ver com Eva, além do que a própria diretora Greta quis insinuar? Tem o fato de que nós um dia também fomos criados com uma cosmovisão no mundo perfeito. E esse mundo perfeito não é o que foi imaginado para Barbie. E que o mundo caído não é o imaginado pelo feminismo contemporâneo. O pecado não é o patriarcado. O pecado não seria também o matriarcado. Tampouca a solução. Como eles chegam até nesse filme como compreensão redentiva no final. Elas entendem que ser a Barbie perfeita não é satisfatório. Brincam com isso o tempo todo. É uma mensagem de redenção no final. Conquistar tudo que a Barbie sempre quis não traz a redenção. Não traz o que se pressupôs. Brincam com isso no começo. Porque quando a Barbie, sendo o que ela quiser, fosse distribuída, então o problema das desigualdades de gênero estaria resolvido. A plateia ri e então o filme começa. Não é. Solução chegar onde o mundo perfeito da Barbie quer. O mundo perfeito foi criado em Gênesis 1 e 2, narrado com alguns detalhes. Ali homem e mulher foram identificados como criaturas do seu Criador, imagem do seu Criador. Nesse momento, com os olhos perfeitos, você reparou o quanto essa ideia da auto-percepção está presente na narrativa que vemos nesse filme, que quer passar uma mensagem muito clara, inclusive feminista, sobre a vida. Então, na narrativa de Gênesis, nós temos algo muito semelhante quanto aos olhos. Observa comigo. Versículo 5. Tem a palavra olhos. Se dele comerem, os olhos de vocês abrirão. Versículo 6. Vendo, segunda linha agradável aos olhos versículo 7, então os olhos segunda linha e percebendo que estavam nus percebendo aos olhos versículo 8, temos aí mais ou menos na terceira linha, esconderam-se da presença do Senhor, esconderam-se dos olhos do Senhor e Deus pergunta, onde vocês estão? escondidos dos olhos versículo 10, tive medo em mim me escondi percebam o quanto a presença do olhar está presente nessa estrutura é um texto em que nós somos convidados a perceber sobre o olhar a visão de mundo que temos das coisas, de Deus e de nós mesmos podemos olhar para a vida, podemos olhar para o Criador e podemos olhar para nós mesmos e termos determinadas percepções o que é que não conseguimos acessar? O cristalino do olho. Nós não podemos trocar o olho enquanto olha. Nós podemos trocar lentes. Nós podemos trocar o objeto. Mas o olho não. E esse olho é o problema que está aqui. Porque eles olham para as coisas, as mesmas coisas, mas o olhar muda. Eva disse à serpente. Não vou comer, nem vou tocar. Há teólogos e comentaristas que chegam a arriscar que esse aqui foi o erro de Eva. Porque ela foi além do que Deus mandou. Deus, alguns versos atrás, falou que ela não podia comer. Ela disse aqui que Deus disse que ela não podia comer, nem tocar. Eu arrisco dizer que Eva está sendo aqui nada além de santa e coerente. Deus é confiável para uma mulher santa. Esta mulher é perfeita. Essa mulher não tem nenhuma mancha. Essa mulher não tem inclinação para o mal. Ela não é uma mulher que tem inclinação para o mal. Ela foi criada num estado de natureza santa. E na sua santidade, ela confia no seu Criador. Como derrubar uma mulher assim? Como derrubar um ser humano perfeito, que ama a Deus acima de todas as coisas? O texto nos apresenta Satanás nessa narrativa e dá um atributo na economia de Moisés. Moisés é muito econômico, eu queria que ele fosse muito mais prolixo. Eu queria muito mais detalhes. Moisés não é, ele é econômico, bruto e grosso. Ele diz, no entanto, que a serpente é a mais sagaz para exaltar o fato de que o que vai vir de proposta é fruto de uma minúncia inteligente. Perdão. De uma minúcia estratégica para poder convencer essa mulher perfeita. Certamente, depois de muito pensar sobre a natureza humana que ela está ali agora contemplando, com alguma inveja, com algum desejo ou com algum ódio, é Satanás, afinal de contas. E Satanás olha para aquela mulher e então vai falar com ela. Eva, quando escuta a afirmação diabólica: é certo que você não vai morrer. Deus falou, mas não é verdade. Satanás acusa Deus de mentira. E Eva não acredita no Satanás e diz: "Negativo. Não posso comer nem tocar." Eva está dizendo o seguinte: é um palpite hermenêutico, tá, irmãos? Se eu não posso digerir, para que tocar? Se o meu Deus disse para mim que não é bom para mim, por que que eu vou pôr no ofato? Por que que eu vou lamber? Por que que eu vou apalpar? Nós fazemos todas essas preliminares com a tentação, quando não confiamos na ordem do Criador. É sempre um trabalho de desconfiança. Nossos filhos pequenos, você diz, não pode ir para a calçada. Tem carro perigoso ali que te maceta e te mata. Certamente morrerás, na linguagem bíblica. aí Eu me lembro, poderia citar meu filho, mas deixa eu deixar ele de fora um pouco. Coitado, ele sempre aparece aqui na na linha de frente do fogo. Vou usar a minha sobrinha, Betina. Ela tinha não mais que uns três aninhos de idade. Meu irmão tem uma loja de calçados com a sua esposa que fica na avenida principal da cidade. Avenida movimentada, portanto. E tem a loja... No seu Blindex, calçada e a rua. A rua do certamente morrerás. Então, ela tá ali brincando sempre com eles, com os calçados e tal, na presença deles, que eles vão para a loja e tudo mais. E meu irmão fala: Betina, não põe o pé na calçada. Entendido? Não pode, não pode, não pode, não pode. Seu irmão, tu, todos os dias. Eu lembro dela, eu não sei se eu consigo mostrar para os irmãos. Aqui é a calçada, tá? Aqui, a calçada. Aqui é a loja. Eu lembro dessa cena porque eu estava presente. Ela fazendo assim, ó. E olhando para a cara do meu irmão. Ela pôs o pé na calçada? Não. Ela faz igual o Simba. Ela ri na cara do perigo. Estes somos nós até hoje. Diante do nosso Pai Celeste. Ele fala, não pode. E a gente não morde, mas cheira, mas fica rodeando. Eva fala o seguinte: eu não posso comer. Logo, não posso tocar. Porque o ato de comer envolve o ato de me aproximar de pegar, ou tocar, e então levar a boca, é todo um sistema, para eu fazer aquilo que eu não posso, então por coerência, eu evito tudo que orbita, ou orbita em torno do que eu não posso, é comum que adolescentes, descobrindo a fé cristã, ainda na sua imaturidade, ainda muito suscetíveis às paixões, rodeiam os nãos, você diz, aqui é o cerne é, da vontade de Deus, Aqui, ó, isso não pode. Aí ele pergunta, até onde não pode? Sabe o que ele quer fazer? Ele quer sentar lá na cerca e balançar os pezinhos. Fazem isso com os seus namoros? Fazem isso com os seus relacionamentos íntimos? Ah, eu não posso ter relação sexual com meu namorado. Até onde eu posso? Às vezes não pergunta, não. Mas beira esse limite. Não faz igual a Eva. Se eu não posso, por que, que eu vou tocar? Sabe o que, que Eva está fazendo? Sendo coerente e confiando no Criador. Porque o seu olho, o cristalino da sua cosmovisão é santa. Ela olha para Deus com perfeição. Quando nós vamos ali beirando o pecado. Não, mas eu não, eu não, eu não fui lá. Eu não roubei o dinheiro, eu não neguei o imposto, você orbitou em volta, você caminhou em volta. Não, eu não xinguei ele, eu não menti, eu não falei tudo. Você vai orbitando em volta porque você não confia na ordem do Criador. É uma desconfiança de que ele é santo e entende o que é melhor ou no mínimo é digno de obediência. Eva não tem problema que nós temos. Eva não tem desconfiança no coração. Ela confia em Deus. Mas ela caiu. Como que essa mulher caiu? Ela caiu porque... A serpente ofereceu para ela... Algo... irrecusável. A única pessoa que Eva amava mais do que a si mesma... Era Deus... E a proposta do diabo foi, mulher, você será igual ao seu amado, a serpente une criatura e criador, amante e objeto do amor, numa única proposta. E esta proposta cativou a confiança de Eva, o elemento mais primordial da nossa cosmovisão, não são os livros, não são as convicções, não são as ideias, não são os tutores, a nossa cosmovisão começa na fidúcia do coração, no fator fiduciário, onde nós nos apegamos e confiamos. Tal confiança vem desde a infância, você diz para o seu filho me dá a mão e nós podemos atravessar qualquer avenida de Goiânia. Ele nem sequer olha, agora deixe o sozinho e ele terá medo, porque já aprendeu a confiar na sua mão. Com algumas exceções, mas existe uma fidúcia. existe uma confiança do coração muito cedo, uma confiança de que se pedir, você dará. Pedem comida não na desconfiança de que você não vai dar. Às vezes pedem tanto que parece que você não deu. E até temem não receber. Mas não é verdade. Pedem porque confia que você dará, desde o peito. Às vezes tem um choro específico, a gente está escutando um agora. Eu não sei, a mãe sabe se é de peito ou não. Tem um chorinho que é de mamar. Tem um chorinho que é de cólica mas já vai aprendendo a confiar que aquela provedora dará, coração, essa criança estudou alguma coisa? essa criança tem alguma mensagem? ela tem alguma literatura? alguma tese? nada, ela só tem afeto, ou não e é nessa relação afetiva ou desafetiva que ela vai formando a primeira gema da cosmovisão dela. A visão de mundo que ela tem das coisas. E ela então vai passando a confiar em certas coisas. Aí não se admire de encontrar de repente cientistas renomados e supersticiosos. Porque o coração está ali. E o coração aprendeu a confiar em algumas coisas que não são tão científicas assim. Confiança. Confiança que nós temos em aspectos relacionais ao longo da vida. Às vezes você pega o jovem apaixonado pelo bandido. A menina está apaixonada pelo cafajeste. E você argumenta e mostra e ora e fala... E nem mil palavras são suficientes para concorrer com uma dose forte de afeto, paixão. A Bíblia fala que a paixão é avassaladora, forte, como a morte. Isso é fidúcia do coração. A nossa visão de mundo é baseada em confiança antes de qualquer coisa, depois vem as crenças, as convicções, são camadas importantes, porém mais superficiais, eu estou falando isso porque, Satanás tinha que entrar nessa camada mais profunda, se ele fosse aqui, ó, Eva, deixa eu te dar uma informação, você não morre se comer, na camada da informação intelectual, Satanás não venceria, não entrou. Ela contra-argumentou e mostrou onde está a confiança dela. Ele tinha que entrar mais a fundo lá na íris do olhar. Ele tinha que mostrar que a fruta era boa para se comer, como bom é o seu Deus. Por bom ela já tinha Deus. Satanás tinha que mostrar que a fruta... E comer a fruta e desonrar a Deus era tão bom para ela quanto Deus era. E por mais que essas coisas fossem paradoxais, nós nos bastamos pela coisa ser simplesmente boa. E é assim que desobedecemos a Deus, é assim que pecamos. Não é que a gente não acha que Deus é bom. Não é que a gente acha que Deus não é justo. Não é que a gente acha que Deus é mau conosco. É porque a gente acha que o pecado que está sendo oferecido pela tentação é bom o suficiente. Aí a gente peca. Aí a gente desobedece a Deus. Porque a gente se contenta pela coisa ser aparentemente ou convincentemente boa o suficiente. Satanás conseguiu convencer Eva de que era bom o suficiente desobedecer a Deus. Você será igual a Deus. Deixa eu citar Ray Stedman aqui para os irmãos. As criaturas do universo de Deus são feitas para descobrir a diferença entre o bem e o mal, ao relacionar todas as coisas ao Criador. Não a si mesmas. Quando o homem comeu do fruto, ele começou a fazer o que Deus faz. Relacionar tudo a si mesmo. Quando o homem começou a pensar em si mesmo, como o centro do universo... Ele se tornou igual a Deus. Mas tudo isso era uma mentira. O homem não é o centro do universo e nem pode ser. Fecha aspas. Mas deixa ainda eu citar Agostinho de Ipona. Duas cidades edificaram... Perdão, dois amores edificaram duas cidades. O amor próprio ao desprezo de Deus, a dos homens. O amor a Deus, a desprezo de si, a de deus fecha aspas, isso é uma questão de referência para a vida, ou eu tenho Deus como referência de todas as coisas, e isso é o centro da piedade, ou eu tenho a mim mesmo como referência de todas as coisas, incluindo Deus, nesse caso eu me torno autorreferente, nesse caso eu não consulto a Deus, eu biconsulto consulto e encaixo Deus em algum lugar, é isso que as propostas, antropocêntricas, humanistas, e que vem tentar solucionar os dilemas do mal no mundo, tem proposto para nós, tirar Deus da referência, negar até o referência absoluta da vida, tirar o corandel que esteve no jardim, Satanás começou a primeira empreitada nesse sentido, e a humanidade contra Deus continua articulando referências que não são o Senhor Deus para a vida. Então, quando tem outros gurus te ensinando o que é ser mulher e outros gurus te ensinando o que é ser homem, outros personagens, literaturas, acadêmicos te ensinando o que é o ser de Deus, o que é o problema do mal e se é que diabo existe, nós estamos vivendo de forma antropocêntrica. Nos colocando como criatura no centro de todas as coisas. Este é o pecado original. Esta foi a primeira tentação e continua sendo o maior desafio. E o que tem mais sucesso até hoje. Não por menos. A redenção vem nos falar sobre uma exclusividade na referência. Isso está em Jesus que diz. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Vida, verdade e rumo exclusivamente em Jesus. Não é um, não é mais um e não pode ser conciliado com nenhum outro. O caminho. Se nós não submetermos as visões de mundo, as narrativas, as mídias e o nosso coração ao senhorio de Cristo, nós seremos engolidos pelas tentações do diabo, que são sagazes, inteligentes, contextualizadas e especializadas no seu coração. Se o diabo errasse a proposta, ele não venceria essa mulher, ela era santa. E você que não é santo? E eu que não sou santo? Deixa eu te falar uma coisa é muito mais fácil ou como diz aqui em Goiás é facim, facim Francisca. é facim demais onde o diabo tem pegado você? Deus me livre, pastor que Deus te livre mas que pode estar tá pegando pode? pegou Eva, santa pura nós que nascemos em pecado, que somos vaidosos por natureza, que somos birrentos com Deus, que somos antropocêntricos desde o berço, e nós que estamos num processo ainda de redenção, que não chegamos onde Eva começou, onde o diabo tem pegado o seu coração, junto com a carne e o mundo... Que não brincam em serviço para tirar os seus olhos de Deus. Para tirar a o referência do seu coração. Onde você tem deixado de olhar para Deus? Em que área da sua vida? Em que área conceitual? Cristo não é o Senhor. Onde Ele é submetido? Onde na sua vida Jesus Cristo é colocado num banquinho? E você reina e manda. Pastor, em lugar nenhum, Jesus é o centro da minha vida, Amém. Mas deixa eu te perguntar uma coisa então: tudo que você anda admirando, aprovando e consumindo, Jesus também aprovaria, consumiria? Recomendaria aos seus discípulos? Afirmaria que esse é o caminho para o mundo? Essa é uma boa pergunta para a gente saber se Cristo está num banquinho ou se Ele reina, ou se Ele é Senhor da nossa vida. A forma como lidamos com sexualidade, a forma como lidamos com política, a forma como lidamos com uh, imagem, autoimagem imagem a forma como lidamos com música, com arte, a forma como lidamos com as pessoas, e principalmente, a forma como lidamos com pessoas, como nos relacionamos, diz respeito a Cristo, parece com Cristo. Gurus, não faltarão, precisamos de um centro gravitacional, que nos coloca no eixo, chamado, sola, escritura, precisamos da palavra de Deus nos, purificando, limpando as vistas, limpando o cristalino da visão de mundo, nos fazendo enxergar de fato. Dar o valor que as coisas têm. Dar o peso das coisas pela palavra. É assim que os nossos olhos serão limpos. E nós conheceremos a verdade. Não por menos o Salmo 119, versículo 5, diz Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por ela me oriento, por ela me guio, por ela enxergo. Mesmo na escuridão. Hebreus 4, 12. Nos mostra que a palavra é boa e útil para. Agradável. Boa para dar entendimento. Para dar clareza. Que o Kleber Lucas não me escute. A palavra de Deus começa com Deus tendo relacionamento conosco. Lá em Gênesis 17, 7 e 8, ele fala que firmou a aliança, ele seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. Por várias vezes no antigo testamento ele reafirma isso. Eu seria o seu Deus, vocês serão o meu povo. Por várias vezes ele mostra que é esse o objetivo dele desde o início. Mas a palavra de Deus termina assim em Apocalipse 21. Onde Jesus vem se relacionar conosco na nova aliança e tabernacular, ou seja, fazer morada conosco. Começa se relacionando conosco no jardim, termina morando conosco em novas moradas. Por quê? Porque é aí que a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo e da vida é formada de forma mais sólida no relacionamento de confiança. E onde nós encontramos esse relacionamento, queridos irmãos, para nos dar uma visão de mundo limpa e redimida? A palavra. Ele se mostra na palavra. E é por isso que uma das bem-aventuranças nos diz, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração, verão a Deus. O coração é o nosso eu interior. E Deus pode restaurar o nosso eu interior. Deus pode limpar com perdão o nosso eu interior. Deus pode nos tirar de qualquer dúvida existencial. Deus pode nos mostrar o porquê viemos ao mundo. Deus pode te dar missão, identidade e responsabilidade. Deus pode te colocar responsabilizado nesse mundo. Identificado nesse mundo. Enviado nesse mundo. Deus pode limpar os olhos do seu coração com perdão e edificação. Com perdão e discipulado na palavra. Qual o mundo que você enxerga? Que cor é o mundo que você enxerga? Esse mundo não é colorido de azul nem de cor de rosa. Esse é o um mundo pintado por Deus. E nós só reconheceremos seus tons se olhá-lo através das lentes da palavra, nós precisamos olhar pela palavra, a nós mesmos, o nosso olho enquanto olha, o mundo e a Deus, se ouvirmos a palavra, que regenera, que restaura, e aqueles que têm os mandamentos de Deus, prova, que esse é o que ama a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e tem um relacionamento comigo. Por fim, a feminista cristã Mary Daly, na faculdade de teologia na Universidade de Harvard, escreveu recentemente, Abre aspas. Indo direto ao assunto, proponho que castremos o cristianismo e joguemos fora os frutos da sua arrogância masculina. Dois pontos. Os mitos do pecado da salvação, que são simplesmente sintomas diferentes da mesma doença. Minha opinião é que a ideia de que a salvação veio ao mundo exclusivamente através de um salvador masculino perpetua o problema da opressão dos homens sobre as mulheres. O que está acontecendo... Hoje é que as mulheres estão se rebelando para castrar o sistema masculino que as castra e coloca Deus como pai de todas as pessoas. Se a religião cristã não dá às mulheres recursos espirituais, intelectuais, para que elas sintam satisfação em ter um emprego fora de casa, então talvez precisemos eliminar as imagens de família que enchem a Bíblia, começando com Deus como um pai e sua semelhança terrena, o pai de família fecha aspas nossa, isso é coisa de feminista extremista muito bem, essa semana um sacerdote católico falou isso que a figura de Deus como um pai precisa ser revista no Pai Nosso é opressora demais irmãos, eu não estou dizendo que há muita corrupção em toda a nossa cultura que há muita corrupção em tudo o que é nosso sistema humano dentro do núcleo familiar na identidade masculina, ou você está corrompido, em todos os extremos, de machão a homem, que parece mulher, temos corrupção em todos os níveis, de bananas, a superativistas, porque o pecado entrou no mundo, a cura, não é um movimento feminino, a cura, é perdão de pecado, a cura é remissão de pessoas. A cura é olhar para a Bíblia e encontrar o nosso Criador nos significando com relação à imagem dEle. Deus pode nos ensinar sobre o feminino e o masculino. E nós devemos perseguir a Escritura atrás disso. Não se contente com teorias feitas por gente revoltada dentro de uma universidade. A gente rebelde contra o Senhor. Não se contente com a sabedoria dos homens quando Deus pode te ensinar isso na sua palavra. Essa acadêmica talvez acerta num ponto. É muito presunçoso mesmo. Mas é o único caminho para Deus. Tão exclusivo assim. A palavra dEle. Eu sei o quão espinhoso essas coisas podem ser. Mas nós não podemos nos calar e nos conformar com o presente século. Não podemos, queridos. Porque o que está em jogo não é a minha ou a sua vaidade, são nossas crianças. A visão de mundo que elas estão agora sendo expostas. Nós precisamos levá-las para a palavra de Deus. E só levaremos se formos primeiro. Eu te convido a ficar firme comigo nos próximos dois domingos. Nós vamos conversar sobre o feminino e depois sobre o masculino. Em ambas as instâncias, temos muito o que aprender. E não é com a Barbie nem com quem. É com o Senhor Jesus e o Seu Pai. Vamos orar. Ó Deus bendito, te pedimos misericórdia e graça sobre nossa geração. Te pedimos que amemos a Tua Palavra a ponto de meditar nela dia e noite. E encontremos nela prazer, Senhor. Ainda que ela nos fira, ela nos edifica. Seja glorificado através de corações desejosos por ouvir a Tua voz na nossa geração. Aviva-nos para o Senhor e consagra-nos para Ti mesmo. E cuida, ó Deus, das nossas crianças, no nome de Jesus. Amém.